0: Bom dia a todos e obrigado por aguardarem. Bem-vindo à teleconferência de resultados do segundo trimestre de 2021 da Hidrovias. Temos hoje a presença dos senhores Fábio Schettino, diretor-presidente, André Quinjo Kubota, diretor financeiro e de relações com investidores e Ana Carolina Bastos gerente de relações com investidores. Este evento está sendo gravado e todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. Após os comentários de Hidrovias, haverá uma sessão de perguntas e respostas. Nessa ocasião, mais instruções serão fornecidas. Caso algum participante precise de ajuda durante esta teleconferência, pressione asterisco zero para falar com a operadora. O evento também está sendo transmitido ao vivo por webcast e pode ser acessado por meio do link do site disponibilizado para investidores e analistas. Os participantes podem visualizar os slides na ordem que desejarem. Aqueles que acompanham a apresentação por meio do webcast podem postar suas perguntas em nosso site. Eles serão respondidos pela equipe de RI após o término da conferência. Antes de continuar, gostaria de mencionar que as declarações futuras são baseadas em crenças e premissas da administração da Hidrovias e em informações atualmente disponíveis para a empresa. Elas envolvem riscos e incertezas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições relacionadas às condições macroeconômicas da indústria e outros fatores podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Dito isso, gostaria de passar a palavra ao Sr. Fábio Schettino, para que inicie sua apresentação.
1: Bom dia a todos, eu queria agradecer aí o interesse e a presença no nosso Código Resultado do segundo trimestre de 2021. Eu começo aqui no slide 2 falando da nossa agenda, o que a gente pretende cobrir aqui nessa reunião de hoje. Nós vamos falar aqui primeiro dos, dos, dos pilares da companhia, que são, continuam pilares estratégicos sólidos, né? ah, nós vamos falar sobre o desempenho por corredor e aí nós vamos revisar alguns guidance muito em função das de uma coincidência de fatores é, que estamos observando que são extraordinários, não recorrentes, né, de quebra de safra prevista no segundo semestre é, do milho aqui no Brasil e um regime atípico de águas baixas no sul. Tá? E aí eu faço uma conclusão ah, em relação à perspectiva de médio e longo prazo no final da apresentação. Então, indo para o slide 4, primeiro eu chamo a atenção aí para o fato da companhia desde o início estar estrategicamente posicionada na cadeia de valor de setores, onde o Brasil é global player. Então, a gente opera com minério de ferro, a gente opera com bauxita, nós operamos com a soja e com milho, um agronegócio, a gente opera com papel e celulose, que são setores contracíclicos, né? setores que têm aí se mostrado bastante imune às volatilidades de mercado. O segundo pilar estratégico, não menos importante, tem a ver com a frota própria. Né, incorporando aí o estado da arte e tecnologia. A nossa frota tem baixíssimo custo de operação né, e garante fortes margens para o nosso negócio. Isso é uma vantagem competitiva muito importante que a companhia tem desde a sua concepção, trazendo aí tecnologia de ponta para a navegação fluvial. Ah, e o terceiro ponto é que nós temos aí uma rara combinação, continuamos ter uma rara combinação né, de um potencial de crescimento muito grande no nosso negócio, ainda a hidrovia no continente é um modal subaproveitado, apesar da gente ter quase que triplicado a representatividade desse modal desde o início da companhia, ainda existe um potencial de crescimento muito grande, mas no nosso caso em específico, com uma rara combinação de contratos de longo prazo, com bastante resiliência e com geração de caixa segurada, são 15 bilhões de reais de receita contratada. O nosso negócio continua aumentando seu nível de diversificação, tanto em termos de corredores, onde a gente atua quanto em moeda, isso também é bastante incomum nessa indústria, e o resultado continua sendo um sólido crescimento desde o início de nossas operações em 2014, como se pode ver no gráfico aí inferior direito. Bom, indo para o slide 6, iniciando aí pelo corredor sul, eu queria comentar que a gente tem uma crise hídrica que está sendo largamente divulgada pela imprensa, né? E mais focada no conflito entre a navegação e a geração de energia, né? Porque nesse contexto, é importante observar aqui que nós não operamos em bacias hidrográficas que têm esse conflito, como, por exemplo, a própria TT Paraná ou a bacia do Rio São Francisco. Né? Essa foi uma decisão estratégica que nós tomamos desde a concepção da companhia de não estar expostos em corredores hidroviários onde havia um conflito com geração de energia. E esse não é o caso hoje. Nós, as nossas bacias que nós operamos, seja ela a bacia amazônica, seja ela a bacia Paraguai-Paraná é, não tem esse conflito de geração com energia elétrica. Na Bacia Amazônica a gente não tem esse problema, o que a gente tem visto é até o oposto, né, cheias históricas aí do Rio Negro e já na Bacia Paraguai-Paraná, apesar, como eu disse, de não ter um conflito com geração de energia, aí sim nós estamos passando por um regime de águas baixas né, é, é atípico. Então, indo para o próximo... Slide, eu queria comentar um pouco sobre as especificidades aí do corredor que a gente atua, que é a hidrovia Paraguai-Paraná. Então, no slide 7, acho que é importante entender que o problema das restrições de navegação nessa hidrovia não se estende à extensão total dessa hidrovia. Então, como você pode ver no gráfico aí, o trecho mais crítico é a região de Corumbá até valle no Paraguai. Né? Portanto, tem um impacto específico sobre a rota do minério e não sobre a rota do grão já que a Rota do Grão é de Assuncion, no Paraguai, até os portos do Uruguai, com melhores condições de navegação, mesmo em períodos mais restritos, como os que a gente está vivendo é, esse ano. Então, a questão está mais focada nesse tramo norte do Rio, aí como eu comentei ali no mapa, pode-se ver, né, do ponto mais ao norte, que é a Porto de Gregório Curvo, perto de Corumbá, e a Valemi, já no ponto mais ao sul. Bom, é, para esse trecho mais restrito a companhia tem se diferenciado utilizando os comboios adquiridos pela Imperial, que são comboios de calado mais baixo, né, onde praticamente nós hoje somos o um único player a atender a Vale nessas condições, é, pelas características desses ativos, que tem calado mais baixo. Né. Então, isso é uma, é uma uma vantagem competitiva muito importante. Nós temos uma posição de liderança muito forte nesse corredor, porque estamos navegando com esses comboios, Comboios adquiridos recentemente da frota da Imperial até Assunção e aí fazendo de Assunção até os portos na Argentina com os nossos comboios maiores que as condições de navegação é, são, são são mais são mais apropriadas. Tá? Ah, bom, e feito esse esse esclarecimento de que o problema na Paraguai-Paraná não se dá na sua extensão total, é, eu queria que fôssemos para o próximo slide, para o slide 8, que é muito importante para a gente entender um pouquinho do que está acontecendo é, com o regime de águas e com o regime de hidrológico, aí, né? regime de calado, como a gente chama nessa hidrovia. O que, que esse gráfico mostra? Esse gráfico mostra aí no eixo Y, né? na vertical, o calado do rio, a profundidade do rio, e no eixo X é, são os meses ao longo do ano. Então, primeiro primeiro ponto aqui, a área em cinza desse gráfico é a área de normalidade. A linha pontilhada verde é uma linha que mostra a mediana de uma série histórica de 121 anos. Isso é muito importante. Esse gráfico traz uma série histórica de 121 anos. A linha superior, marrom, ela é uma linha do registro das máximas observadas durante todo esse período histórico. A linha inferior do gráfico é uma linha que mostra os registros das mínimas observadas também nessa série histórica de mais de 120 anos. Tá? O que, que, o que, que é, é, é a primeira constatação que é importante fazer aqui, para se entender um pouco de quem opera nessa hidrovia. Primeiro que o rio, né, ele é um rio que tem uma sazonalidade histórica natural. Mesmo em condições de normalidade, mesmo em condições de máximas ou de mínimas, o rio é sazonal. Então, isso é muito importante de se entender, porque sempre você tem, independentemente de estar em águas altas, médias ou baixas, né, uma condição de navegação diferente ao longo do ano. Tá? É, no nosso caso específico, os nossos contratos, inclusive, o próprio contrato com a Vale de Minério, leva em consideração esse fato. Né? O nosso contrato já prevê que, mesmo em situação de normalidade, a gente não navega um mês no quarto trimestre. Por quê? Porque nós já conhecemos esse regime, nós conhecemos essa característica do Rio. Tá? Bom, como é que o Rio vem se comportando esse ano? Aí a gente pega essa linha azul mais grossa, contínua, que é o que a gente tem de calado ah, observado até o ano, tá? que nos entusiasmou em janeiro, como se pode observar aí na linha azul contínua, o Rio recuperou forte, e foi para a zona de normalidade e ficou na zona de normalidade até abril foi quando a gente emitiu o nosso guidance a gente previa que o rio então se comportasse mais dentro de uma normalidade de novo razão pela qual nós consideramos o nosso guidance dentro de uma, de uma normalidade é, hídrica do rio que veio o que aconteceu na verdade a partir de maio como vocês podem ver no gráfico na linha azul é que a linha azul saiu da normalidade, não, da área de normalidade do rio, e aí, obviamente, nós passamos a ter uma restrição de navegação maior. A linha pontilhada azul é a nossa projeção do que a gente entende que vai acontecer com o rio até o final do ano. Tá? Então, a nossa projeção é de que a linha, a navegação ela fique abaixo da linha de normalidade, que nós não naveguemos dois meses dos últimos quatro meses do ano, e que em novembro e dezembro, o rio se recupera. E aí é importante observar aqui né, que mesmo quando se considera as mínimas registradas numa série histórica de 121 anos, o rio sempre se recupera de novembro para frente. Então, por isso é que numa posição né, da de, 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 nossa projeção, nós estamos considerando, e aí quando nós revisamos os guidance que vamos apresentar aqui, nós estamos considerando que não navegamos em ah, setembro e outubro. Se, obviamente, o regime de chuvas que começa em setembro for regular, a gente pode navegar, o número será melhor. Se não navegarmos os dois meses esperados, a gente vai estar dentro do intervalo do guidance que nós vamos comentar há pouco. Tá? Indo para o slide 9, mesmo no regime de águas baixas e com preço de minério em níveis historicamente altos, a gente já opera no segundo, no primeiro semestre do ano, com cerca de 70% de market share. Né? E nós estamos projetando manter esse market share para o segundo semestre do ano. Então, é, quando a gente bate na tecla de que os nossos ativos são diferenciados, é em situações como essa que, de fato, nós diferenciamos a concorrência. Né? Nesse segundo semestre, nós seremos praticamente os únicos a atender a Vale na rota do minério. Isso, obviamente, tem um valor estratégico muito grande, como um prestador de serviço com um cliente como a Vale. Ou seja, a concorrência praticamente parou, e a Hidrovias hoje tem cerca de 70% de market share operando para um cliente é, como a Vale, em condições de, de, de paridade de exportação bastante atrativa, dados os preços históricos do minério de ferro. Bom, indo para o slide 10, né, esse diferencial competitivo fica mais claro, ainda quando a gente olha os volumes de EBITDA performados no segundo trimestre e no primeiro semestre do ano. Tá? É, não somente nós somos capazes, né, em meio de novo ao que eu acabei de mostrar de crise hídrica, aumentar fortemente os volumes, mas crescemos nossa EBITDA em meio a toda essa situação atípica. Né? É, o que o que é mais importante aqui, também de observar, é que as margens se mantiveram bastante robustas, principalmente quando se leva em consideração nessas né, adversidades que a gente está passando. Então, eu, eu, eu vou sempre reforçar esse ponto que eu tenho dito né, em todas as todas as interações aqui com o mercado, e agora é hora de prová-las, né, que essa é a evidência mais clara do nível de competitividade dos nossos ativos, ou seja, onde a concorrência para de navegar, eu assumo 80% de market share, eu aumento o meu volume, eu aumento a minha geração de caixa absoluta nominal e eu faço margens acima de 50%. Então, isso para mim é uma demonstração muito clara, de novo, do que a gente vem chamando a atenção do nível de competitividade dos ativos. Tá? Bom, indo para o slide 11, tá? então, em função desses efeitos aí pontuais e não recorrentes que eu comentei, a gente está revisando o nosso guidance de volume, para 2021, para um intervalo aí de 3,4 a 4,6 milhões de toneladas nesse corredor. Então, note que, aqui é muito importante, essa redução em relação ao gás divulgado. ele ainda representa um crescimento forte em relação ao volume realizado no ano passado. É um ajuste pontual em função de condições de rio, na qual eu estou me beneficiando fortemente frente à concorrência. Né, e vou reforçar, isso denota o nosso grau de competitividade ali naquele corredor. Então, isso para o corredor sul. Indo para o slide 12, agora no corredor norte, primeiro vamos falar um pouco sobre a soja, né, a performance da soja no primeiro semestre, que justifica aí a performance dos números apresentados. Na, na... Na soja, não houve grandes alterações no, valor, no, no, no volume produzido, como safra, né? mas houve uma queda de cerca de 6% é, é, nas exportações esse ano. Então, então, em relação à área de influência que a hidrovias atua, que é ali o meio-meio norte, a gente pode notar no gráfico aí à direita que, extraordinariamente, houve uma safra com mais grãos avariados e meio-meio no Meio Norte e no Norte do Mato Grosso. Tá? Justificando aí uma queda de cerca de 15% no volume performado no primeiro semestre para nós. Tá? Esse fato ocorreu muito em função de uma situação climática atípica na colheita, tá? com excesso de chuva na colheita, prejudicando a qualidade da soja. E o que aconteceu foi que, como não deu padrão de exportação ou ficou inferior, parte desse volume foi direcionado para o mercado interno. Então, para a próxima safra, não há nenhum indicativo, nenhuma correlação de que esse efeito vá se repetir, porque foi um efeito pontual ali de excesso de chuva durante a colheita nessas micro-regiões aí, onde são as principais áreas de influência da hidrovias. Agora, indo para o slide 13, né, é muito importante aqui reforçar né, a força do corredor norte como rota de exportação é, da safra do Mato Grosso, né, onde mais da metade de tudo que é exportado pelo Estado, sai pelo Arco Norte, ou seja, 54% de todo o grão produzido pelo Mato Grosso exportado, hoje é exportado pelo, pelo Arco Norte. Quando a gente olha a posição da hidrovias nesse corredor, nós vemos que apesar da rota Miritituba-Vila do Conde ter reduzido o volume, como a gente pode ver no gráfico de linha direita, de 7,5 para 6,4, o nosso market share foi aumentado para 38%. Então, de novo, comprovando a eficiência operacional da hidrovia nesse corredor. Tá? Indo para o slide 14, a gente pode ver aqui que a queda dos volumes da soja, que é essa barra azul mais escura do gráfico, ela foi compensada pelo aumento dos volumes de fertilizante e de recepção rodoviária direto no nosso terminal em Vila do Conde, que tem uma área de influência diferente daquela que é o meio, meio norte do Mato Grosso ali, a recepção quando vem direto de caminhão para o terminal, ela vem mais ali do sudeste do Pará. Então, nós conseguimos aumentar o nosso, a nossa recepção de fertilizante, a gente conseguiu aumentar a nossa recepção de caminhão. Quando traduzimos esses volumes performados em geração de caixa, o nosso EBITDA cresce 10% no segundo trimestre e 31% no semestre, quando comparado aos mesmos períodos do ano anterior. Então, essa performance operacional, ela, de novo, reflete de forma muito clara o grau de competitividade que a gente tem naquele corredor. E agora, o mais importante, né? como você pode ver aqui, com margens que se aproximam de 70%. Então, aqui faz a diferença a qualidade dos ativos. Aqui faz a diferença de navegar com comboios muito maiores, com custo unitário muito mais baixo, com uma prancha de carregamento de navio maior do corredor, né? com, 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 com ah, terminais de transbordo e de ah, operação portuária com grau de automação muito maior do que o da concorrência. Esse tipo de coisa, que é um dos pilares estratégicos que eu comentei lá naquele primeiro slide, ele se mostra, de fato, mais eficiente aqui. Bom, no slide 15, vamos falar um pouquinho agora, já que a gente falou da performance primeiro semestre, vamos olhar para o segundo semestre. Né? Como todos sabem, segundo semestre é a safra de milho, safrinha. Então, nesse slide 15, a gente é, é, vê que, como esperado, vai haver uma quebra de safra maior do que as projeções iniciais. Né? Ou seja, previa-se aí, como você pode ver no gráfico da esquerda, uma safra de cerca de 67 milhões de toneladas, mas as projeções estão sendo ajustadas para menor em função dessas ondas de frio mais recentes, geadas ali, principalmente no sul e no sudeste, e deve ficar na casa de 60 é, milhões de toneladas. Então, uma queda importante em relação né, à safra do ano anterior. Isso aí está sendo divulgado, é de conhecimento de, de todos vocês. Como o consumo no Brasil é esperado que se mantenha estável, é o que está aí no gráfico superior à direita, né? é, vai haver um redirecionamento do, do excedente exportável para o mercado interno. E aí espera-se uma queda é, maior ainda na exportação. Né? Então, esse é o, grande, é, é o grande efeito que a gente vai ver no milho, é, e a grande mudança em relação à dinâmica, né? que a queda de exportação ela é maior do que a quebra de safra em função de que parte dessa exportação está sendo direcionada para atender o mercado doméstico que continua é, com consumo estável. Tá? Então, isso posto, quando a gente vai para o slide 16, de novo mostrando aqui a força da companhia é, nesse corredor. Né? É, assim como no corredor sul, aqui no corredor norte, a hidrovia mantém uma enorme dominância nesse corredor. Né? Hoje, nós temos cerca de 40% de market share no corredor de Minas que é quase o dobro do segundo colocado, que é uma trade verticalizada. Então, isso aqui mostra de forma né, inequívoca a, a força que nós temos nesse corredor logístico. Tá? E, e o que cabe destaque aqui é que essa posição de liderança de market share, né, que foi, foi conseguido com, 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 com um aumento de tarifa, como se pode ver aí, no gráfico do lado direito. Né? Então, mostrando é, novamente o grau de competitividade que a gente tem nesse corredor. Indo para o slide 17, então, é, como nós vamos enfrentar, e também é de conhecimento de todos, aí, um efeito pontual e não recorrente de uma quebra de safra, né? e aí, numa postura de, de transparência com o mercado, a gente vai ajustar o nosso guidance de volume para um intervalo aí de 4,5 milhões a 5,1 milhões de toneladas nesse corredor. Tá? Aqui cabe um comentário importante em relação ao modelo do nosso negócio. Como nós temos parte relevante do nosso volume anual contratado, né, com grandes clientes sob regime de Take-off Pay, a queda de esperada ela é menor do que a queda de volume observado. Então, esse novo intervalo de volume apresentado aqui, ele já leva em consideração tá, a expectativa de que alguns contratos de Take-off Pay não performarão o volume, mas os indenizarão através da cláusula de Take or Pay. Então, isso é muito importante, porque, de novo, esse volume desse novo intervalo que está aí, de 4,5 a 5,1, leva em consideração a redução dos volumes, mesmo em contratos de longo prazo, que serão compensados é, no EBITDA com o pagamento do Take or Pay. Indo para o slide 18... Ah, só para falar um pouco mais de futuro agora e da safra de 2022, né? é, as projeções de safra tanto de soja quanto de milho para 22 são, são bastante animadoras. Né? Os preços das commodities estão em é, é, nível que deve incentivar ainda mais o crescimento de área plantada, de utilização de fertilizante, é, aumentando a produtividade. Né? E no caso do milho, como se pode ver ali no, no gráfico inferior da esquerda, né? é a forte tendência de crescimento da produção de milho no Mato Grosso se mantém, independentemente da quebra de safra que ocorreu, por exemplo, em 2016, como está aí, ocorreu em 2018, está ocorrendo esse ano. Isso não altera né, a, a, a tendência de alta da safra de milho. Então, espera-se uma safra de milho aí de cerca de 118 milhões de toneladas, que é uma safra que continua apresentando crescimento quando se tira uma tendência de né, de mais de longo prazo nessa região. Então, reforçando, a quebra de safra esse ano ela é pontual, ela não traz correlação com a safra do ano seguinte, isso é comprovado historicamente aqui, mesmo no caso do milho, onde tem uma maior volatilidade que a soja. Tá? Bom, indo para o slide 19, é, nós vemos que tanto a produção quanto a exportação de grãos do Mato Grosso vai apresentar um forte crescimento até a safra, de 2029 e 2030. E aí um ponto muito importante a ser observado aqui, né, é que inclusive justifica que nós não alteramos o nosso guidance de 25. Então todas as alterações de guidance que nós estamos fazendo aqui vamos comentar. Seja ele no sul, seja ele no norte, seja ele na operação de, 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 de cabotagem ou de Santos é de 2021. Não há qualquer motivo para que a gente reveja os guidance de 2025, e tem a ver com o que está aqui no slide 19, né? é, ou seja, o mercado continuará crescendo de forma pujante, a hidrovias do Brasil é a solução mais eficiente para exportar grãos do meio e do meio norte do Mato Grosso, então esse é, é a principal justificativa que reforça a confiança de que nós mantemos os guidance é, para 2025. Né? É, então eu estava comentando que, que um ponto importante para observar nesse gráfico aqui é que esse crescimento da, 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 da safra de grãos e de exportação de Mato Grosso, ele não vai se dar de forma linear nas várias regiões do Estado. Ah, é, Espera-se que 70% desse crescimento projetado até 2030 vai se dar na região centro, norte e norte do Mato Grosso, que é a região onde a hidrovia do Brasil é mais competitiva, é a principal área de influência e aí que a gente se diferencia é, da concorrência de novo. Por isso, nenhuma razão para alterar os guidance de 2025, tá? Indo para o slide 20, a gente vê a performance, então, da nossa operação agora de cabotagem de bauxita, tá? É, nesse caso, aqui é o contrato que temos de longo prazo com a Norte, a gente vê aí uma redução de volume no trimestre e no semestre, mas muito em função de um problema na operação de descarga do nosso cliente. Mas, conforme prevê esse contrato, ele é... Compensado pelo recebimento do Take-off Pay no semestre. Então, é, portanto aqui o contrato vem sendo é, executado e cumprindo sem alterações né, as volatilidades de volume, que nesse caso ocorreram por uma uma, uma, uma responsabilidade do cliente, acabaram não se traduzindo no EBITDA, mas é exatamente para isso que existe a cláusula de take or take nesses contratos. Então, aqui na bauxita sem grandes alterações, indo para o slide 21, é, o que nós estamos fazendo é só ajustando o guidance de volume para refletir esse evento na descarga de bauxita sob responsabilidade do cliente, mas, de novo, sem alteração no EBITDA desse contrato. E os volumes aqui do guidance de 2025, como eu comentei, mantêm-se inalterados. Tá? Ah, indo para o slide 22, né, agora já falando aí da performance da operação de Santos e Sal, é, nós lembramos que essa operação ela está parada para os investimentos de modernização e expansão, conforme prevê o edital do arrendamento que nós ganhamos. tá? Nós paramos a operação em março desse ano e nós conseguimos ainda aumentar os volumes e a geração de caixa é, no semestre, quando comparado ao mesmo a, período do ano anterior. A operação de Santos ele volta à normalidade. E aí, já com os equipamentos, investimentos em modernização e expansão feitos no início do ano que vem. Então, esses números aqui, eles ficam um pouco distorcidos em função da parada é, para os investimentos, mas, de toda forma, a gente vem conseguindo aí performar mais volumes, que foi o que fizemos de janeiro a março, e uma geração de caixa melhor do que o mesmo período do ano passado. Então, isso se traduzindo para os na página 23, nós apenas ajustamos, então, o guidance de volume para refletir, é, no caso aqui, como o, 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 esta operação inclui o negócio de, de fertilizantes em Santos e de sal, nós estamos fazendo um ajuste no guidance para refletir um atraso no início da operação do sal. Tá? Nós estamos enfrentando alguns atrasos ali nos trâmites regulatórios, é uma solução inovadora, ele diga-se de passagem aqui, né, o nosso transbordo, então a gente está é, ajustando o cronograma e nós estamos tirando o volume da operação de sal é, até o, no segundo semestre para início da operação no ano que vem, em função desse, desse, desse atraso ou desse trâmite regulatório mais lento do que a gente imaginava. Tá? Então, o guidance de volume para a operação de fertilizantes em Santos, ele continua inalterado. Tá? O que nós estamos fazendo aqui é só, de novo, ajustando o cronograma da operação de sal e refletindo isso nesse novo guidance, e mantendo assim como nos outros negócios o guidance de, 20, de 2025 inalterados. Bom, indo para o slide 24, a, nós fazemos uma ponte aqui então do guidance é, dado anteriormente para o novo guidance em função desses eventos aí externos tanto no corredor sul quanto no corredor norte e não recorrentes que a gente detalhou há pouco. Ou seja, após o ajuste do cronograma de entrada da operação do sal. Nós temos uma redução, então, do grau de avaria da soja, como eu comentei, sobre a nossa área de influência, que nos leva para essa barra ali de 780. A partir daí, a gente começa a mostrar os efeitos pontuais, extraordinários, que eu comentei primeiro no Norte, com a questão da avaria da soja, nós temos um impacto, devemos ter um impacto relevante da quebra de safra de milho no segundo semestre, que é essa outra barra na sequência, mas ela passa a ser minimizada pelo efeito dos contratos de take-or pay, essa barrinha azul né, que compensa parte dessa queda. Então, o nosso efeito, na verdade, é só sobre aqueles contratos é, em spot, que a gente não tinha ainda contratos de longo prazo. Tá? É, e aí a gente começa a olhar para, a partir dali, para a questão das águas baixas no sul. Nós são, prevemos um agravamento da, da redução de calado, né, como a gente mostrou naquele gráfico da série histórica, e aí a gente vem com um novo guidance, no um intervalo de 630 milhões a 710. O que, que significa isso? Por que esse intervalo? Esse intervalo considera uma premissa que eu comentei lá naquele slide é, da curva a, da série histórica do, de calado, do Rio. Né? Quando nós consideramos não navegar dois meses do ano, ah, se isso acontecer a gente deve ir para a parte inferior do intervalo de 630. Se nós tivermos um regime de chuvas mais regulares a partir agora de setembro e conseguirmos navegar dos meses de setembro e outubro, a gente fica mais próximo ah, dos 710. Isso vai depender, obviamente, de como se comportar o Rio, que de novo sazonalmente Melhora ah, os níveis de navegação a partir de setembro. Então, o que, que nós vamos fazer aqui? E aqui é um combinado que a gente vai fazer com o mercado. Como essa é uma situação é, externa que foge ao nosso controle, mas é importante que o mercado saiba para direcionar se a gente vai ficar mais para o intervalo inferior ou mais para a parte superior do intervalo, a gente vai divulgar a partir do mês que vem um boletim através de um comunicado ao mercado de como é que está a situação do Rio. e O mercado vai poder fazer conta para saber se a gente está mais próximo dos 630 ou a gente está mais próximo dos do, do 710. Pergunta que eu já antecipo aqui. Né? Pode ficar pior que isso? Em tese poderia, mas nós entendemos que a probabilidade é baixíssima, porque, como eu comentei, mesmo quando se considera os registros mínimos da série histórica de 120 anos, mesmo nos registros mínimos, o Rio se recupera em novembro e dezembro. Então, não tem, não tem uma razão estatística ou histórica que nos leve a crer que a gente não consiga navegar em novembro e dezembro. Tá? Mas, de novo, nós vamos comunicar ao mercado de forma muito transparente com a situação do Rio a partir do mês que vem e o mercado vai poder fazer a conta exata do impacto é, nesse novo intervalo que estamos é, projetando. Então, indo para o slide 25, nós mostramos, então, os novos intervalos de guidance consolidados, aí, tanto de volume quanto de evitar. Então, note que mesmo ante um cenário extremamente desafiador em função de uma coincidência, que é bastante rara na série histórica de uma quebra de safra no Brasil né, e de um regime de águas baixas no sul, né, nós apresentamos volumes de geração de caixa ainda muito alinhados com o ano passado, reforçando aí a resiliência do nosso modelo de negócio. Ou seja, de forma um pouco mais coloquial, estamos enfrentando uma tempestade perfeita no segundo semestre, né, talvez sem registro histórico dessa coincidência, porque a gente é diversificado em outros corredores, e ainda assim... Né, ajustamos o Guidance para níveis de performance muito semelhantes ao do ano passado. Então, isso, obviamente, de novo, fico repetindo, mas é importante, denota aí a força do modelo de negócio, o valor que tem a diversificação geográfica de produto, de cliente e de moeda da companhia. Bom, indo para o slide 26, um ponto importante aqui em relação ao CAPEX, e aí nós estamos mantendo inalterado Todos os guidance, já que esses investimentos é o que nos garantirão atingir os números compreensíveis para 2025, em todos os guidance que eu comentei, nós não alteramos em nada e não há motivo nenhum para alterar os guidance de 2025, razão pela qual não teria motivo também para que a gente revisasse o CAPEX. Um ponto muito importante aqui a ressaltar tá, é que, no nosso caso, pegando por exemplo o guidance de 2021, cerca de 5% desse valor é CAPEX de manutenção. 95% desse valor é relativo aos investimentos de expansão e novos projetos. Então, é, sabendo que esse é um padrão muito mais baixo que os demais modais. E é um padrão que representa cerca de 10% só do EBITDA em investimento de manutenção. Né? Nós, obviamente, não temos investimento nem em manutenção de rodovia, porque não operamos com rodovia e não temos também manutenção de linha férrea, porque não operamos na ferrovia. O nosso CAPEX de manutenção é muito mais baixo, isso aí é importante para que vocês calculem também né, as projeções de fluxo de caixa é, daqui para frente. Tá? Ah, bom, eu indo para o slide 28 aqui, eu, eu, eu começo a concluir, lembrando que o crescimento da nossa empresa, ela, ela vem se dando sobre uma base contratada muito robusta. Né, com uma infraestrutura instalada e sob contratos de longo prazo, que é essa base cinza, essa primeira base da pirâmide. Né, os nossos novos projetos, eles passam a alavancar essa infraestrutura instalada, mas com forte vantagem competitiva, já que o CAPEX de expansão ele passa a ser marginal. A gente consegue expandir sobre uma infraestrutura já colocada. Ou seja, além disso, a gente continua com um forte pipeline de novos negócios e de M&A, que é o que se vê ali no topo da pirâmide, como um upside do nosso modelo de negócios. Os exemplos mais recentes que eu coloco aqui são, obviamente, a concessão de Santos e a aquisição mais recente da Empire. Ou seja, quando nós sempre falamos que essa companhia continua sendo capaz de entregar um novo negócio ou uma, um novo deal de M&A a cada 12 a 18 meses... Nós estamos cumprindo essa afirmação. Né? Nós fizemos Santos ano passado e fizemos uma aquisição muito importante hoje no corredor sul, que nos coloca numa posição de muita competitividade no corredor, sendo praticamente o único a atender a Vale num ambiente tão favorável para a exportação do minério. Então, é, esse é um modelo replicável, é um modelo que vai nos levar para os Gagnas de 2025. Então, indo para o slide 29, daí eu gostaria de reforçar que o modelo de negócio e a nossa tese de investimento tão intocados, que a companhia está pronta para continuar entregando crescimento, está né? pronta para entregar os guidance é, que colocamos aqui e estamos mantendo inalterados para 2025, que esses períodos de maior incerteza e volatilidade em nada mudam as projeções de crescimento é, de médio e longo prazo da companhia, a razão pela qual obviamente a gente está mantendo esses guidance. Nós vamos ter um semestre com desafios, um segundo semestre com desafios? Sim, vamos. É normal, isso acontece. Tá? É mas esses desafios, eles são pontuais, eles não são recorrentes, e a gente está passando por eles de forma extremamente competitiva, né? projetando uma geração de resultado, tanto operacional, né? é, é, quanto de, de, de caixa, de volume e EBITDA, compatível com o ano passado. Né? E esse fato aí, ele realmente prova a resiliência do no nosso modelo de negócio. Né? É, estamos extremamente confiantes com as nossas entregas futuras, é, estamos muito bem posicionados para continuar a entregar o crescimento e valor, né? que é o que fizemos desde que a companhia. Né? Então, então, com isso aqui, eu encerro a minha apresentação e aí eu me coloco junto com o André Kubota aqui à disposição para responder quaisquer dúvidas adicionais. Muito obrigado.
0: Vamos abrir agora para perguntas e respostas. Se você tiver alguma dúvida, pressione asterisco 1 em seu telefone a qualquer momento. Se a qualquer momento sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando asterisco 2. As perguntas serão respondidas na ordem em que são recebidas. Quando você fizer a sua pergunta, pedimos que use o fone para fornecer a melhor qualidade de som. Aguarde enquanto coletamos as perguntas. Temos uma pergunta de Josh Milberg, do Morgan Stanley.
2: Bom dia a todos e muito obrigada pelo call. Minhas perguntas são referentes à situação do Calado e, e os comentários de Fábio e os dados históricos que vocês passaram na apresentação ajudaram a explicar a situação, mas como o problema tem persistido desde meados de 2019 e acredito em diferentes graus, um, queria pedir vocês se poderiam elaborar um pouco sobre por que não deveríamos tratar isso como um novo normal de alguma forma ou, ou pelo menos a marginal de um risco elevado que poderia ser recorrente em 2022, talvez em função do climate change. E, e também gostaria de ouvir sua perspectiva sobre quão afetivo poderiam ser essas medidas que mencionaram no release como dragagens e pressions críticas do rio, e eventualmente se isso poderia ter algum impacto em termos de custo. E, e, finalmente, sobre o mesmo tema, gostaria de entender
3: se uh,
2: vocês, de alguma forma, estão enxergando algum risco de calado no corredor norte. Muito obrigado.
1: Bom dia, Josh, Fábio aqui. Obrigado aí pela sua pergunta. Vamos lá, deixa eu começar com a questão aí do, do, do calado, né? Da, da do quão pontual... É esse evento. E aí, Josh, eu estava aprofundando um pouco mais nessa série histórica e eu tenho um dado bastante interessante aqui para compartilhar. Quando a gente pega essa mesma série histórica de 121 anos, de 1900 a 1974, nós tivemos 13 observações do que está acontecendo esse ano. No mesmo nível. Tá? Foram 13 observações. De 1974 até o ano de 2021, esta é a primeira observação que acontece nesse nível. Ou seja, é, por incrível que pareça, foi muito mais frequente esse tipo de evento de 1900 a 1974 do que de 1974 até os anos atuais. Então, nós não vemos nenhuma correlação é, é, estatística de que isso seja o novo normal é, pelo nesses últimos nesses últimos 40, 50 anos do que nos 40, 50 anos para trás, desde 1900. Então, isso aqui me chamou a atenção nessa série histórica, porque é, de 1974 para cá, o Rio tem se comportado de forma muito mais regular do que comportou de 1900 a 1974. Então, esse é o primeiro ponto aqui, acho que para suportar, eu acho que a gente entende que isso não é uma não deveria ter uma um padrão, Recorrente, tá é, bom? A, a questão, o segundo ponto seu, né? A questão aí de questão climática, de global warming. É, eu, eu dividiria a resposta aqui, Josh, em, em duas janelas temporais: tá? uma é de curto, médio prazo e a outra de longo prazo. Em relação a curto, médio prazo, né? Por mais intenso que seja isso, você não muda um padrão é, é, de uma hora para outra de um rio que vem se comportando nos últimos 40 anos de uma forma e de repente ele passa a comportar de outra. Essas coisas são, obviamente, graduais. Isso não diminui o tamanho da preocupação e do problema. Eu acho que, é, 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 e aí indo para o longo prazo, essa é uma questão que envolve não a hidrovias do Brasil só, que tem compromissos absolutamente sérios com relação à questão né, de emissão de gás é, é, de efeito estufa. Nós estamos aí eletrificando nossa frota, nós anunciamos o primeiro empurrador elétrico de manobra do mundo. Né? Agora, a hidrovia do Brasil não pode ser a única, isso é um problema da sociedade E nós vamos ter que encarar isso é, com a devida importância Para que isso não se estenda no longo prazo e não torne um problema maior No curto prazo, o que, que a gente pode fazer? eu acho um pouco do que nós estamos fazendo né? Ou seja, nós estamos se diferenciando em ativos Para quando esse tipo de problema acontece Nós atingimos no primeiro semestre 70% de market share Como eu disse, praticamente somos os únicos a navegar naquele tramo norte que eu comentei. É, provavelmente, Josh, no segundo semestre, esse market share vai para 80% a 90%, comprovando que, de fato, ante a esse cenário bastante restritivo, nós somos praticamente os únicos aí a atender um cliente do porte da Vale. Tá? Nós estamos, Josh, para responder sua pergunta aqui numa, numa discussão interna que toca mais o curto e o médio prazo, é, de tentar se diferenciar ainda mais nos ativos. Né, de mudar a configuração operacional para se preparar para que se isso tornar-se um pouco mais frequente do que tem sido até então, e eu volto a, a repetir aqui uma constatação muito importante, 13 observações de 1900 a 1974. Uma observação de 1974 até este ano, foi esse ano. De 74 até hoje, a gente não observou nenhuma situação de risco com a gravidade Está ocorrendo agora e ainda assim nós estamos operando, ainda assim, nós não paramos de navegar. tá Então, é, é, nós estamos olhando esse aspecto, de novo, sob duas janelas temporais. No curto prazo, como que a gente continua se diferenciando ainda mais da concorrência, para que quando isso aconteça, seja com mais ou menos frequência, a gente se beneficie em função da qualidade dos ativos. E do ponto de vista de longo prazo estrutural, de novo, nós estamos dando a nossa contribuição né, para que isso não se agrave, para que essa questão aí do aquecimento global, para que essa questão dos Compromissos que nós temos com, com o EHS. É, contribuam agora. Essa não vai ser uma tarefa só da hidrovias, é uma tarefa da sociedade, é uma tarefa, eu diria, da humanidade. Né? Não permitir que a gente tenha aquele 1,5 grau de aumento de temperatura média até 2030. Tá? É, esse é, é, é como, como eu colocaria, Josh, então, assim, para resumir, nós não temos nenhuma expectativa de que isso seja recorrente ou de que isso seja é, um padrão novo na hidrovia, tá? Paraguai-Paraná. Com relação à hidrovia, ouvia no Corredor Norte, que você fez a pergunta, Josh? Não, não temos nenhuma, nenhum indicativo. E aí, realmente, nenhum evento que justifique isso. Eu acho que no Corredor Norte, a gente está passando é, por uma situação... É reversa, né? A gente teve uma cheia, uma, uma, uma cheia histórica, o maior registro desde a, da, da, do início das medições do Rio Negro. E o regime ali, ele continua, continua dentro da normalidade. Não há nenhum indício, não há nenhuma razão para que a gente entenda que está mudando o regime de chuvas. O que tem acontecido, como quando se lê esses relatórios... É, é um agravamento dos níveis de chuva no norte e um agravamento dos níveis de estiagem no sul. Então, como a gente vive de navegar é, para o corredor norte, a gente não vê nenhuma, nenhum problema nesse sentido.
2: É, perfeito, Fábio. Muito obrigado pela resposta detalhada. Eu, eu também tinha levantado a dúvida sobre essa medida de dragagem de imprexas críticas, quão relevante é.
1: Ah, ótimo. Perfeito, Josh, desculpa que eu, eu, eu vou complementar. É, quando eu, eu comentei das medidas de curto prazo, da diferenciação de ativo, eu, eu na verdade, não lembrei de colocar esse ponto que você está levantando, que é muito importante. Nós estamos numa mobilização, junto com os outros players do Rio, fazendo dragagem de, basicamente, quatro ou cinco passos críticos ali naquele tramo norte. Isso nós já estamos fazendo hoje. Tá? E isso vai ser uma iniciativa recorrente. A gente viu, inclusive, aí é, uma manifestação do Denis é, junto ao estado de Mato Grosso também reforçando a necessidade de dragagem ali no Rio e nós vamos focar sim de forma talvez, talvez mais recorrente e preventiva né? porque nós conseguimos mobilizar algumas dragas que estão operando hoje, mas obviamente tivemos que ir atrás desses fornecedores e aí eles não, não conseguiram atender prontamente hoje as dragas estão posicionadas e começaram a operar, se não me engano, semana passada tá? nesses quatro, cinco pontos de passagens mais críticos que nós vamos fazer né, isso a gente está muito alinhado lá com, com o, 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 o diretor-geral do Corredor Sul, que é o Ivanir, de que a gente vai preventivamente é, deixar essa opção de dragagem já gatilhada para que se esses eventos persistirem, a gente não tenha um impacto tão significativo. Então, é, para o seu ponto, Josh, é, 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 dragagem é uma, uma medida mitigatória que a gente vai também é, acessar sempre que, que preciso. Perfeito. Obrigado
2: novamente pelo cor. Bom dia para vocês. Obrigado, Jorge.
0: A próxima pergunta é de André Achem, do Itaú. Bom dia,
3: obrigado por pegar minhas perguntas. Minha primeira pergunta é em relação ao Guilherme, entendendo um pouquinho melhor. Nos Live 24, vocês colocam o high e low do Guilherme com uma diferença de mais ou menos 80 milhões e atribuindo aqui a dois meses de parada. Então, minha primeira pergunta é, o que entender um pouquinho melhor o efeito de um mês de parada, certo? Então, se seria é justo assumir seriam 40 milhões e o que, que o contrato prevê em termos de paradas. Minha segunda pergunta também é relacionada ao corredor sul. Eu entendo que esse ano teve alguns não recorrentes, certo? tanto do no Norte quanto do no Sul, mas quando a gente olha para o ano que vem, a gente está vendo uma chance relativamente grande de laninha. Parece uma laninha mais branda, mas mesmo assim, imagino que isso poderia também afetar na navegabilidade quando a gente pensa no ano que vem. Então, queria entender um pouquinho melhor essa dinâmica. E uma última pergunta, se eu puder, no Arco Norte, queria entender um pouquinho como vocês estão vendo a negociação de volumes para a próxima safra como tem sido a demanda, como que vocês estão vendo isso evoluindo é, agora no segundo semestre do ano. Obrigado. O oh, Hachim, aqui é o Kubota falando,
4: tudo bem? É, em relação ao gás, você está bastante correta. Então, quando você olha a diferença entre o piso e o teto, uh, fazendo uma conta aí, talvez uma, uma regra de três, você fica bastante perto aí dessa diferença que você mencionou. Então, cada mês perto de 40. Obviamente, pode ter uma diferenciação, né, dependendo do volume que a gente tem uh, e o mês que a gente está falando né, de, de não navegação, mas em grandes números é mais ou menos isso, sim, tá? Você está correto. Em relação ao segundo ponto, no contrato de minério que a gente tem, uh, como o Fábio tinha comentado, a gente já... É, prever sim um mês de não navegação normalmente no, no, no contrato tá é, acho que é importante falar ano passado a gente não teve essa 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 essa, essa restrição é, em outros anos também não mas o contrato ele já conta com com, com, com esse um mês uh, no quarto trimestre tá é, em relação à linha e à a seleção do norte eu vou passar
1: aqui para o fábio muito então, obrigado, com, com Bota. Rathen, vamos lá, para pro, pro, a sua, sua segunda pergunta aqui em relação às previsões do ano que vem. É, obviamente, a gente não tem conseguido ser tão assertivo e fidedigno quanto gostaríamos. Razão pela qual, inclusive, a gente emitiu um guidance onde o Rio mostrava uma certa regularidade até abril, maio e depois ele voltou forte. Então, eu gostaria de saber exatamente o que vai acontecer, mas a gente não, a gente olha. Eu, eu brinco que antes de olhar, de ler o jornal e ver as notícias, né, eu, eu olho a meteorologia primeiro quando eu levanto, né? Mas isto posto, Racheim, o que a gente está olhando assim? O, o, o primeiro que, de novo Sempre houve uma recuperação do Rio, mesmo nas mínimas, como eu comentei. Segundo ponto, a partir de setembro... É, a partir do mês que vem, a gente vai saber exatamente como é que esse rio deve se comportar. E aí, eu acho que, para que o mercado não, segue pego, não seja pego de surpresa, né, é, nós estamos nos propondo aqui, numa, numa, numa lógica de total transparência, emitir boletins mensais para dizer como é que está esse nível de recuperação do rio. Então, é o que a gente pode fazer. De novo, nós não acreditamos que vá se repetir é, com o grau de severidade, com o grau de intensidade que aconteceu esse ano, porque é um evento muito fora da curva, né? e aí, de novo, quando eu estava mergulhando nessa série histórica aqui, com o André Cubota, com a Ana, nós vimos que um evento como esse não acontece desde 74. tá? E você não tem, em nenhum momento da série histórica de 121 anos, um evento desta magnitude se repetindo dois anos seguidos. Então é, são evidências muito claras de que a gente espera, se tiver ainda um ano que vem em recuperação. Normalmente essas recuperações elas se dão aí em U. Você tem uma queda, você tem uma certa estabilidade, depois você volta. Tá? É, quando um evento se dá da gravidade como está ocorrendo este ano e a gente busca nessa série histórica, não há um sequer evento onde você tenha um ano é, é, o seguinte, com a mesma gravidade do que está acontecendo esse ano. Então, é, com relação a isso, acho que a gente vai emitir a partir do mês que vem um boletim dizendo como é que está a recuperação do Rio, espero que em situações melhores. O seu cálculo aí da, da, do, do, da, da variação do, do, do gás está corretíssimo. A gente, quando deixa de navegar, a gente não faz mais ou menos 40 milhões de reais, né? cerca de 8, 7, 8 milhões de dólares. É, e nós vamos publicar como é que está a situação do Rio a partir de setembro. Em relação à terceira pergunta da negociação da safra, a gente está no início agora. Né? O que eu posso dizer é, é, é que, primeiro, é, o que nos afetou aqui no Norte e, e, e na dinâmica é, da safra do milho como um todo, é, não tem perspectiva nenhuma de que seja isso, é, inclusive, com muito menos correlação, como você sabe, do que a questão do Rio. Acho que a questão do Rio no Sul é, deve ser uma recuperação. No caso da safra, não. No caso da safra, correlação relação a... É zero, ou seja, planta-se uma nova safra e colhe-se uma nova safra em, 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 em condições de mercado novo. Então, a gente tem aí, né, muito até em função dos preços históricos da soja e do milho, um incentivo muito grande para crescimento de área plantada, um incentivo muito grande para aumento da utilização de fertilizante, do qual a gente se beneficia também como carga de retorno. Você pode ver que a gente aumentou bastante o volume de fertilizante no primeiro semestre, tá? e estamos esperando uma safra de, de soja na casa de 145 milhões de toneladas para o ano que vem, estamos esperando uma safra de milho na casa de 120 milhões de toneladas para o ano que vem é um crescimento, assim, bastante expressivo, é, não só com relação a esse ano, obviamente, que a base está impactada pela quebra, mas ainda assim, quando se olha a safra de 19/20 de 103 milhões de toneladas, ainda assim é um crescimento de aproximadamente 20% em relação à safra de 18/19. Então, isso, isso não altera essa tendência né, é, é, de longo prazo de crescimento da safra do milho, que vem se dando aí na década, né, mesmo tendo três quebras de safra é, nos últimos na, na última década, que foi no ano de 16, no ano de 18 e esse ano agora. Então, a gente está começando a, a negociação. O Arco Norte continua extremamente competitivo. Né? Eu acho que uma coisa importante para se observar, que a gente tem se debruçado bastante, eu sei que é uma preocupação do mercado aí, essa concorrência de o que sobe e o que desce, né? É a capacidade de recepção do Santos. Né? Santos, de forma geral, nunca recebeu mais do que do que 4.6 milhões de toneladas por mês. Quando você coloca projeções de aumento de safra para o ano que vem, coloca a projeção de aumento do açúcar, Santos começa a engargalar. Isso é importante, por razão pela qual a gente entende que, que vai ter espaço para todo mundo ali. A nossa área de influência continua sendo o meio, meio-meio-norte do Mato Grosso, né? e é, o, o Arco Norte está consolidado como o, o, o corredor preferencial de exportação é, para o Mato Grosso. É... O outro ponto que eu colocaria aqui para relembrar é que nós continuamos sendo o um único provedor de logística integrado, bandeira branca, oferecendo capacidade para aquelas tradings que não têm os seus respectivos sistemas logísticos. Tá? Isso é muito importante. Um outro ponto aqui é, independentemente da negociação, lembrando que eu já inicio... O meu, o, meu, o meu ano sempre com o um volume contratado equivalente aos meus contratos de longo prazo, que perfazem 60%, 70%, quase 60% do volume total. Eu falo 70% agora, mas como a gente está expandindo a capacidade, eu já... Eu, todo ano eu começo com o volume contratado de mais da metade do meu sistema. É, isso é uma garantia muito importante de que, independentemente de ter quebra de safra, nós temos a garantia de recebimento de um volume, porque já iniciamos contratados com os nossos clientes, aqueles que nós temos aí essas obrigações de volume contratado. Então, é uma situação, acho diferente de quem está acessando ao mercado 100% spot. O nosso desafio de contratos de, de anuais de safra, eles são além do volume contratado de longo prazo, que na partida já são mais de 50% da nossa capacidade. Tá? Então, a gente começa agora a acessar o mercado para poder vender esta capacidade adicional aos contratos que nós temos já compromissados. Os contratos compromissados são contratos e contratos são cumpridos. Tá bom?
3: Perfeito, sabe Super, super claro. Se pudermos aí, fazer mais uma última pergunta, você queria fazer remeter um ponto que você mencionou na sua, na sua parte sobre M&A. Você mencionou uhum. que a companhia tem uma história grande de fazer M&A. Hoje, uhum. quando a gente olha o preço da ação, assim, é difícil imaginar algum investimento melhor do que comprar a própria ação. Como que você vê esse espaço para buyback hoje?
1: Bom, eu acho que nesse nível de precificação, né, que, de novo, a gente é, entende que a companhia não perdeu 45% de valor em função de um evento pontual e não recorrente. Né? Os fundamentos da companhia continuam intocados. Né? Os guidance é, de 2025, Raxim, eles estão... Bom, absolutamente mantidos, e não só mantidos, como a gente tem total conforto de que serão atingidos ou sobrepassados. tá? É, e essa é uma alternativa que eu acho que nós temos que avaliar do ponto de vista técnico, como você falou. Ou seja, é, a, a, o papel está treinando hoje com uma taxa de retorno implícita é, que, que justifica você, você é, tomar esse risco. Agora, eu acho que... É, eu, 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 eu não colocaria essa possibilidade como sendo uma possibilidade binária né, de fazer isso ou não fazer nós vamos analisar essas alternativas e, e continuamos aí como eu falei com pipe de novos negócios e, e de M&A bastante robusto é, e que com e com retornos também é, bastante atrativos é, nos níveis aí de que significariam uma recompra hoje ou até maiores porque de novo que eu comentei são são projetos incrementais da infraestrutura dada são projetos que que agregam muito valor para a gente no médio e longo prazo então é, não sei, Kubota, se você tem alguma coisa para complementar, mas eu diria que essa é uma possibilidade em função né, da atual precificação do papel, mas isso não, obviamente, limita é, essas ações de BD e de M&A que a gente continua tocando.
4: É, não, acho que concordo, corroboro com tudo que o Fábio falou, acho que só adicionaria que a gente sempre vai olhar todos os investimentos potenciais que a gente pode fazer e a gente, com certeza, vai sempre recomendar e procurar fazer o que a gente entende que seja mais a para os acionistas. Né? Então, esse sim é uma opção que vai estar sempre na análise uh, no nosso pipeline e a gente vai sempre comparar com as oportunidades que a gente tem. E, como o Fábio falou, na né? você pode sempre olhar uh, as oportunidades dentro do seu Black Options. Opções.
3: Perfeito, obrigado. Obrigado, achei.
0: A próxima pergunta é de Lucas Esteves, do Banco Santander. Bom dia, Fábio,
3: André Ana. Parabéns aí pelo resultado do trimestre. Obrigado pela oportunidade de tirar uma dúvida. É, ficou bastante claro aí o guidance para 2021 e também claro que vocês mantêm a de investimentos até 2025. Só que eu queria explorar um pouco aí entre esses períodos. É, recentemente, a questão do pedágio da br 163 é, vocês poderiam comentar um pouco sobre qual a expectativa de quando que vocês esperam que se inicie a cobrança desse pedágio e se vocês entendem que isso afeta um pouco a competitividade é, e os ríos de vocês lá no Arco Norte?
1: Oi, Lucas. Fábio aqui. Vamos lá. É... Antes até de responder a sua pergunta, eu queria fazer uma uma, uma afirmação que para a gente sempre foi fundamental do ponto de vista estratégico na companhia. É, o, que, o que é mais importante para a gente é ter uma rodovia bem mantida e em condições de, de, de traficabilidade adequada. Né? Lembrando que quando a BR63, antes de 2019, não estava asfaltada, a gente tinha lá um frete de cerca de 290, esse frete caiu para cerca de 190, 200, ou seja, uma redução muito grande. E o grande risco que a gente sempre é, tentou evitar. É de que a BR voltasse àquelas condições de deterioração que trouxessem o frete para níveis pré- então, esse é o primeiro ponto. Então, primeiro, a, a, a concessão ela, ela é muitíssimo bem-vinda, não só muito bem-vinda, quanto a Hidrovias participou de forma ativa dela. Fomos nós é que doamos aí na PPI o estudo de viabilidade econômica, fomos nós é que, que, que é, é, acessamos o mercado para garantir que tivesse players e, e dando conforto de que né, tem carga suficiente para justificar aquela concessão. E aí, obviamente, o leilão foi bem sucedido e nós vamos ter o ente privado é, não só mantendo o a estrada, tá? É, o pedágio, para a sua pergunta, ele começa a ser aplicado a partir de 23, a gente tem um período ainda é, né, que considera as obras de, de, de sinalização e de manutenção sem pedágio, a partir de 23 a gente vai ter um pedágio que vai ficar dentro do intervalo que a gente imaginava de 15 a 20 reais por tonelada, que ante a, um, a uma redução da magnitude que ocorreu de 2019 para cá, é absolutamente administrável dentro do, 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 desse, desse intervalo. Então, é, nós, nós estamos considerando, sim, e, e esse é um ponto, um ponto importante, é que, independentemente, então, nós tivemos uma redução significativa do frete, né? é, esse frete, ele, você vai ter agora a cobrança de um pedágio, e há a perspectiva ainda que, com melhorias de sinalização e de condições de trafegabilidade, é, além daquelas atingidas com asfaltamento, esse frete pode ajustar ainda para baixo e compensar o pedágio. Tá? É, não, não vamos entender que quando o frete saiu ali de 290 em 2019, 2020 para 200, a, 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 a rodovia estava em um estado da arte. Não, ela estava pavimentada... Tá? Mas é, é, espera-se, do ponto de vista técnico e do que se espera do edital, de que ela fique em condições melhores ainda. Então, condições melhores significa que o caminhoneiro vai ter menos depreciação, significa que o caminhoneiro vai ter maior previsibilidade nas suas viagens, que ele vai conseguir fazer um giro maior. Né? Então, há perspectiva ainda de que esse frete caia em função da melhoria de condição da rodovia sob gestão do ente privado e que isso compense esse, esse, esse pedágio que deve ficar aí entre 15 e 20 reais por tonelada. Portanto, para a gente, Lucas, é, é, é o que a gente esperava né, que acontecesse, de que a rodovia fosse bem mantida e a gente garantisse a competitividade é, para o Arco Norte, porque a decisão de exportação, você sabe, era tomada né, somando a Ponta Rua do Hidro para o Norte e a Ponta Rua do Mais Ferro para o Sul. Tá? Então, para a gente, é o que se esperava que acontecesse.
3: Perfeito, foi muito claro. Obrigado pela resposta.
1: Obrigado,
5: Lucas.
0: A próxima pergunta é de Regis Cardoso, do Credit Suisse.
5: Bom dia, Fábio e Obrigado por uh, pegar minhas perguntas. Eu tenho alguns follow-ups rápidos. Uma é, inclusive, sobre essa pergunta imediatamente anterior. E vocês uh, têm uma expectativa de quando que o pedágio começa a ter efeito? É, nessa linha ainda dos, dos follow-ups rápidos, o slide 19, eu só queria confirmar que as, as datas do gráfico da direita deveriam ser as mesmas datas do gráfico da esquerda. É, um outro follow-up ainda sobre os, os slides é que o efeito da, dos grãos avariados <cười> ele é restrito à safra de soja passada ou se vocês vislumbram alguma coisa desse tipo também no segundo semestre. É, então é isso, de pergunta rápida. A tem algumas perguntas de verdade. É, uma das perguntas que a gente tem recebido muito aqui no, no mercado, e eu queria para te dar a um oportunidade de, de comentar, é se, é se vocês vislumbram de alguma forma algum risco de liquidez... Se essa, se essa dificuldade de, de calado se aprofundar ou se ela permanecer é, por algum tempo. É, eu entendo que, que não, que vocês têm é, conhecimentos muito, muito diluídos, né, muito distantes no tempo, mas queria te dar a oportunidade de, de comentar. E um outro tema é sobre agressividade, se vocês têm visto uma, uma agressividade maior na competição entre, ti, entre vocês e o modal ferroviário indo para o sul é, para a próxima safra, né? para o volume do próximo ano. Obrigado.
4: Oi, Reg, Eu, eu, o Kubota aqui falando. Obrigado pelas perguntas. Eu vou tentando passar aqui uma por uma. Se, se eu, por algum acaso, pular, você, você avisa a gente, tá? Obrigado. É, e aí, se eu entendi correto, a primeira é sobre o pedágio. A gente entende que começa na safra lá de 2023, tá? É, isso é basicamente seguindo os cronogramas lá de investimentos e de assunção do, do novo investidor. Na, na, na rodovia em relação ao gráfico aí, obrigado pelo, pelo toque, se está correto, o gráfico da direita deveria ser, ser as mesmas datas aí, a gente corrige depois e coloca lá no site tá? É, a terceira pergunta em relação, se eu entendi corretamente, é se a gente vê um risco de, de avaria uh, no milho no segundo semestre. Aqui a resposta é, é, é não, é muito mais o um impacto efetivamente uh, do consumo interno competindo. Tá? O, a questão que teve na soja no primeiro semestre, é, se a gente olhar, é, não tem nenhuma, não, foi muito específico e pontual e isso varia ano a ano, não tem nenhuma correlação que isso possa é, perdurar para a safra seguinte na mudança de, de produto ou mesmo para as próximas safras, tá? É, em relação à liquidez, a resposta aqui é não, a gente está tá bem confortável e olhando até o nosso fluxo de caixa e nossas amortizações, a, a gente fez uma estrutura no começo desse ano é, que tirou a, a torre que a gente já era muito longa, né, de 2025, de uma amortização relevante que a gente tinha. Essa amortização fica perto lá de 170 milhões de dólares em 2025, então já era bem longo, e a gente empurrou isso lá para 2031, tá? Então, até 2031 a gente tem um serviço de dívida bastante, bastante confortável, né, vamos dizer assim. E olhando na posição de caixa, se você reparar no balanço, a gente fechou com perto de 534 milhões de reais. Né? É, olhando implicitamente o que a gente já fez no primeiro semestre e o guidance de EBITDA, que, que já coloca uma restrição bastante grande de navegação, uh, a gente continua com fluxo de caixa ainda. Obviamente não... Grande quanto era esperado no começo do ano, mas ainda bastante positivo, né? Que é o que o Fábio falou. A gente é uma empresa que, mesmo em condição é, que o Fábio comentou, né? De, vamos dizer assim, de tempestade perfeita, é o pior ano é, de calado nos últimos 50 anos. É, é uma, uma, uma queda de exportação de safra bastante relevante, as duas acontecendo no mesmo ano. A gente está chegando em números parecidos com os do ano passado, né? Então, acho. Que, de novo, mesmo se persistir, é, inclusive os dois, né, efeitos uh, por um tempo maior. Acho que a gente tem uma um, uma posição é, é, bastante confortável para isso. É, e o último ponto aqui da, da, da parte comercial aqui do Norte, eu vou deixar passar a bola para o Fábio. Se faltou alguma, se, se você avisa a gente, por favor.
1: Correios, é. com relação à questão da agressividade né, comercial, e, e, eu, de novo, para responder a sua pergunta, gente tem que entender o que está que acontecendo ali. Né? Isso aqui, eu costumo dizer, não é um jogo de, de tomar lá da cá de market share. A gente ainda tá catching up da infraestrutura para um crescimento que é que é muito pujante ali no estado do Mato Grosso é quando a gente faz um estudo mais aprofundado essa é a nossa avaliação tá e a gente olha isso aqui na inteligência de mercado com muita atenção é, não há qualquer razão lógica né, seja para os players do norte Seja para os players do sul é, De entrar numa, numa Irracionalidade concorrencial Com destruição de valor, destruição de tarifa Com os níveis de produção E considerando o balanço de capacidade Dos dois corredores Isso é muito claro isso torna-se mais verdade ainda ano que vem com, os, com, com as safras que eu comentei Quando a gente olha A capacidade de recepção de Santos né, Que você não altera da noite para o dia você está muito próximo já daqueles 4,6, 4,5, 4,6 milhões de toneladas lineares ao longo do, do ano, por mês. Né? É, ano que vem, se a gente tiver um uma, uma açúcar mais, mais forte e com as projeções de safra né, menos impactadas pelo que aconteceu esse ano, é, não há razão para que se destrua valor. Né, na, na Nos fretes Tanto para o sul quanto para o norte né, né, Porque, de novo, nós não estamos falando Aqui de um mercado que está com excesso De capacidade ociosa E que você está brigando por market share é, a no, O nosso market share Ali na região do Sorriso Que nós acabamos aumentando Aí do ano passado, ele foi muito mais uma oportunidade adicional para a gente do que é, o, 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 nosso, o, nosso, o nosso principal foco comercial. Nosso principal foco comercial continua sendo e continuará sendo né, o Meio Norte, o Norte de Mato Grosso, que é onde a gente vai ter o maior crescimento. É ali que a gente fundamentou nosso plano de negócio e é ali que a hidrovia é, de fato, muito mais competitiva e deverá continuar sendo muito mais competitiva, independentemente dessas discussões aí de, de acesso, de extensão, de, de ferrovia para o norte, ou mesmo de ferrogrão, que obviamente amplifica tudo isso. Né? Então, mas o nosso cenário base é um cenário base onde a gente cresce suportado no meio norte e no norte do Mato Grosso, que é de onde vai vir 70% do crescimento que eu mostrei naquele gráfico lá é, do volume produzido e da exportação. É, que você chamou atenção para a correção daquele, daquela data, né, a data ali do da exportação é para 2030, mas é ali que a gente vai diferenciar, tá? Então eu não vejo eu não vejo motivo e para mim essa discussão mais premente né, do ajuste de tarifa foi muito mais por uma acho que um freio de arrumação ali, por uma discussão para o market share numa, numa zona central ali de sorriso. Eu acho que nenhum de, de nós, ou seja, quando eu falo nós, é, é, é players do Arco Norte quanto players do, 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 do Sul, né, o direcionamento para o Sul, é, dependem somente daquela região ali. Ali que você tem uma sensibilidade maior ali de, de um mais, eventualmente, vantagem para um lado ou para o outro a vocação do nosso mercado está dali para cima, eu acho que a vocação de Campera no Sul está dali para baixo. Tá? Então, eu, eu, nós não vemos aí nenhum motivo para que haja destruição de valor é, nessa situação entre balanço de oferta com capacidade disponível nos corredores. É, é o contrário, é, a, gente, a gente precisa aumentar essa capacidade, e eu acho que essa capacidade tem que ser aumentada nos dois corredores, para que a gente continue dando vazão, a, dando vazão à produção. Porque se a gente não fizer isso como um todo, o que vai acontecer é que a gente vai, a gente vai limitar o crescimento. E aí é que não, isso é que não queremos fazer. É, a gente tem que colocar capacidade para estimular que o crescimento continue é, da forma vigorosa como ele está acontecendo, tá? Então essa é a nossa visão. Não, não, não vejo não nenhum motivo para que essa essa agressividade exceda é, uma lógica é, econômica e de e onde players sabem muito bem fazer a conta ali. Oi, Flávio,
5: muito obrigado, Kudota, também pelas pelas respostas. Se não me permitir mais uma. Ainda nesse tema de competição, dentro do, que é também uma pergunta comum que eu recebo, é, dentro do, do Arco Norte, é, se vocês enxergam é, risco de competição, adição de capacidade, seja por expansão ou
1: greenfield, em Meritituba, Santarenzinho ou ou Itapacurá? O, Hedges, é, o o Arco Norte está é muito, muito, muito competitivo. Né? A gente tem visto aí algumas iniciativas pontuais, é, mais asset lights de, de capacidade adicional. É, é, isso, isso, isso não concorre com o nosso modelo de negócio. Né? Então, a gente sempre... Desde a concepção do nosso sistema norte, nós, nós concebemos um sistema muito robusto e, e expansível com, 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 com capex marginal. Isso desde o início foi, foi o caso. Vou dar alguns exemplos aqui muito, muito claros. Né? Por exemplo, nós, nossa, nossa concepção de engenharia para a nossa ponte, ela era de 800 metros com calado de 16 metros. A gente tomou a decisão de estender mais 400 metros para ter um calado permanente de 20 metros então isso não vai nos permitir carregar um super panamax quando, quando a gente coloca esse tipo de coisa uma prancha de carregamento que de quase 35, 37 chegando a 40 mil toneladas por dia carregando um panamax em um dia e meio quando a gente sai de comboio de 16 barcaças né, para comboios de 25 barcaças nós estamos aprovando agora comboios de 30 e vamos pedir comboios de 35 barcaças onde só os nossos ativos podem operar dessa forma porque eles têm a tecnologia para homologar na marinha, você navegar com comboios dessa magnitude, aí nós vamos nos diferenciar, então, para responder a sua pergunta, a gente está vendo incrementos de capacidade pontuais ali através de sistemas mais asset lights que tem a sua eficiência para fazer menos volume, mas não podem competir do ponto de vista de custo com a robustez no sistema que nós montamos. Isso é muito importante, principalmente quando a gente expandir. Porque a expansão, ela traz ainda mais essa questão da redução do custo unitário... Né, do CAPEX marginal e de retornos melhores ainda. Tá? Então, esse não é o nosso jogo. A gente não, a gente não vai competir botando ali é, sistemas muito pequenos para operar. O que a gente tem hoje, é, eu até posso fazer isso em algumas localidades para aumentar a minha capilaridade de recepção de carga, mas tudo isso converge para um porto de exportação muito robusto e com ativos de navegação muito competitivos. Né? A gente está falando aí... De, 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 de quando a gente vai para 30 barcaças de navegar praticamente com o dobro do volume do que se faz em média Pela concorrência né? Então, é, é, é esse é o jogo da, da competição e da competitividade Que a gente decidiu jogar E vai continuar jogando Agora, nós estamos mais bem posicionados Ainda para jogar esse jogo À medida que essa expansão nossa agora Ela ela é marginal do ponto de vista de, 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 de investimento tá? Então, nós somos sim obcecados Por tecnologia, nós somos obcecados Por ser low cost provider Nós somos obcecados por ter numa situação de restrição, como a gente está vendo aqui no Sul, operando acima de 50% de margem. Quando a gente olha assim, a concorrência parou. A gente não só não parou, quanto está fazendo 50% de margem. No Norte, né, em meio a essa situação, nós estamos com margem de 66%. Isso, se isso é a tradução da, da, da opção de ter ativos extremamente produtivos com custos extremamente baixos. É assim que nós vamos jogar esse jogo. E à medida que escala aumenta ali, e a escala vai aumentar cada vez mais, isso está dado, esse será o grande diferencial. Ali não vai ser um jogo de formiguinha. Ali é um jogo de, de, de mamutes, como a gente chama. Inclusive, a gente chama o nosso comboio de mamutes. É, é assim que a gente vai jogar esse jogo, Regis. É, cada vez mais.
5: Muito obrigado, pessoal, claro. Obrigado a você.
0: Senhoras e senhores, lembrando que para fazer perguntas basta digitar asterisco 1. Com licença, isso conclui a sessão de perguntas e respostas de hoje. Gostaria de convidar o senhor Fábio Squetino a prosseguir com as considerações finais.
1: Bom, obrigado a todos pelo interesse em participar do nosso call. Eu queria novamente reforçar a confiança de que né, e a mensagem de que os fundamentos da companhia que trouxeram a companhia até aqui eles estão absolutamente intocados. Né? É, esses eventos que nós estamos passando, eles são pontuais e não recorrentes. Fica o compromisso de total transparência com o mercado, né, de ajustar as nossas previsões para que vocês façam as contas de forma mais fidedigna possível. Nós vamos divulgar aí né, os boletins de, de performance uh, da curva do Rio a partir do mês que vem, para que a gente entenda se esse guidance fica mais próximo da, da base ou mais próximo aí do topo. Tá? Uh, e nós continuamos aí com uma. uma um drive muito forte de entregar crescimento em cima de uma base instalada, a companhia tem uma estrutura de capital ajustada, um cronograma de amortização de dívida longo, né com, com disponibilidade de caixa para que a gente continue é, é, crescendo e agregando valor. Então, é, esse é o nosso compromisso desde sempre e não há motivo nenhum para que a gente interrompa a, essa dinâmica. É, esses eventos pontuais eles acontecem, fazem parte do jogo e isso não altera na nossa visão é, os valores e fundamentos da companhia. Muito obrigado. Nós estamos à disposição aqui, a área de RI, eu e Kubota, eh, se tiver qualquer dúvida subsequente, para interagir com cada um de vocês. Muito obrigado.
0: Isso conclui a teleconferência da Hidrovias de hoje. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.